0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit der Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt Podcasts. Mein Name ist Philipp Köbel und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten heute mit einer Reihe zur Gesundheitspolitik in Deutschland und werden uns in den nächsten Monaten mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern der Parteien im Deutschen Bundestag auseinandersetzen, was Ihre Vision und Ihre Ziele für die kommenden Jahre sind im Bereich der Gesundheitspolitik. Ich freue mich heute auf Kurtula Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen, mit der wir diese Reihe starten. Und wir werden heute somit die erste Vertreterin der Ampelregierung haben und mit ihr darüber sprechen, was die Ampelregierung im Bereich der Gesundheitspolitik bisher erreicht hat und was die weiteren Schritte sind für die aktuelle Legislaturperiode. Kurtula Schulz-Asche ist in Berlin geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Krankenschwester und später ein Studium der Kommunikationswissenschaften. 1978 war sie Gründungsmitglied der Alternativen Liste in Berlin, eine Organisation, die heute zu Bündnis 90 Die Grünen gehört. In den 80er Jahren war sie auch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Später war sie mit ihrer Familie zwölf Jahre in verschiedenen Ländern in Afrika, wo sie für Entwicklungsorganisationen gearbeitet hat, unter anderem zu den Themen Prävention und Aufklärung. Nach der Rückkehr nach Deutschland war sie zunächst bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig, in einem Projekt zur Bekämpfung von HIV in Entwicklungsländern. Von 2003 bis 2013 war sie für die Grünen im Hessischen Landtag und seit 2013 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages, ebenfalls für Bündnis 90 die Grünen. Dort ist sie ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss und im parlamentarischen Begleitgremium zur Covid-19-Pandemie. Ich freue mich außerordentlich, so heute mit ihr sprechen zu können. Herzlich willkommen, Kodula Schulz-Asche im Gesundheitsmarkt Podcast.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie fällt denn Ihre Zwischenbilanz für die andere Regierung im Bereich der Gesundheitspolitik bis jetzt aus?
1: Naja, für eine Zwischenbilanz ist es ja noch relativ früh. Wir sind ja noch nicht mal ein Jahr äh, im Amt, die Regierung noch weniger. Äh, und von daher ähm, ist es sicher ähm, ein guter Zeitpunkt, schon mal nachzufragen, was auf dem Weg gebracht ist. Ähm, aber wer, womit wir natürlich nicht gerechnet hatten, ist, dass, wir, dass Corona uns immer noch festhält, äh, dass äh, wir einen Krieg in Europa haben und dass natürlich auch äh, die Auswirkungen des Klimawandels äh, gerade in diesem Sommer jetzt auch so extrem sind. Das sind natürlich besondere ähm, Herausforderungen, vor denen wir stehen und deswegen ähm, ist das sicher auch keine einfache Aufgabe jetzt äh, zu regieren. Trotzdem ist es natürlich gut. Was vielleicht äh, aus meiner Sicht, weil ich ja selber auch für Pflegepolitik zuständig bin, mir zu kurz kommt und was auch überlagert wird von den Krisen, die ich gerade erwähnt habe, ist tatsächlich der Pflegenotstand, weil ich glaube, hier haben wir eine riesige Aufgabe, einen riesigen Berg vor uns an, an, an Aufgaben, an Herausforderungen. Und da würde ich auch ganz gerne äh, durchaus ausführlich drüber reden, später dann in dem, in dem Gespräch, weil ich glaube, das ist hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir uns dringend stellen müssen. Ansonsten haben wir schon einiges gemacht. Wir haben Paragraph 219a abgeschafft, wir haben das Pflegebonusgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben das GKV-Stabilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Auch das Infektionsschutzgesetz nochmal an die Pandemielage angepackt. Also da ist schon einiges passiert. Und von daher bin ich eigentlich bisher ganz zufrieden.
0: Mhm. Ja, jetzt hatten Sie ja schon die Pflegepolitik angesprochen. Sicherlich eine der größten Herausforderungen. Aber durch die Inflation haben wir jetzt auch einen starken Kostendruck bei den Krankenversicherungen. Ähm, was sind denn aktuell die größten Herausforderungen so der Gesundheitspolitik, vielleicht auch so auf die äh, längere Sicht, Sicht gesehen?
1: Naja, die, die, sicher die Finanzierung äh, und zwar sowohl die gesetzlichen Krankenversicherung als auch der sozialen Pflegeversicherung, ähm, denn äh, es wird immer deutlicher, dass hier äh, übrigens auch in der Vergangenheit schon ähm, zum Beispiel die Kosten, äh, was die Bezahlung von gerade auch in der Pflege anging, nicht ausreichend war und im Prinzip jetzt durch die Inflation oder durch die Kostensteigerung, die wir jetzt aktuell haben, natürlich die Belastung weiter steigt. Aber wir haben ein systemisches Problem äh, im, im deutschen Gesundheitswesen, ähm, das dazu führt, dass wir eben keine wirklich gerechte Finanzierung des Gesundheitswesens haben, nämlich sondern eine gesetzliche Versicherung und eine private und private Versicherung. Und dieses Nebeneinander ist sicher eines der, ich sag mal, der traurigen Kapitel, dass es nicht gelungen ist, dieses Problem in diesem Koalitionsvertrag anzugehen. Von daher wird uns das die ganze Zeit begleiten und wir versuchen ja jetzt durch einzelne Maßnahmen zu verhindern, dass die Beiträge steigen, weil natürlich in der aktuellen Situation auch für die, die Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung ist eine zusätzliche Belastung wäre. Das ist wirklich eine große Herausforderung und wie gesagt, wir haben eigentlich über Jahrzehnte verschleppte Reformstau im Gesundheitswesen in jeder Hinsicht und es gilt auch für die Finanzierung.
0: Mhm. Ja, es gab ja schon relativ viele Reformen die letzten äh, 20 Jahre. Also Ulla Schmidt hat ja ein großes Paket auf den Weg gebracht, äh, damals in der rot grünen bundesregierung noch, ähm, mit den Fallpauschalen und vielen anderen Sachen, die jetzt auch äh, sehr stark verändert wurden. Also man kann jetzt nicht sagen, in der Gesundheitspolitik gab es keine Reformen. Aber jetzt sind ja die Grünen wieder mit dabei. Was sind denn die Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen, die die äh, Grünen äh, gerne einbringen wollen?
1: Naja, die aktuellen Herausforderungen ist meiner Meinung nach wirklich der Fachkräftemangel, der betrifft ja das gesamte Gesundheitswesen. Und wir haben aber im Gesundheitswesen eine Besonderheit gegenüber anderen Branchen, im Gesundheitswesen und in der Pflegeversorgung, dass wir eben nicht nur den Fachkräftemangel haben, sondern eben auch eine steigende Nachfrage gleichzeitig aufgrund der demografischen Situation. Und überhaupt ist diese demografische Situation, glaube ich, einer der ganz großen Themen, die aus meiner Sicht sehr viel mehr in den Vordergrund gestellt werden müssen. Dazu gehören dann auch äh, eine, eine ganze Reihe von Herausforderungen. Wir brauchen 180.000 zusätzliche Pflegekräfte jetzt schon und werden einen Anstieg haben aufgrund der Alterung der Bevölkerung äh, und auf den damit einhergehenden pflegerischen und gesundheitlichen Problemen. Und da ist mir Das ist auch zu einer der Punkte, wo ich, äh, wo ich sage, da müssen wir auch äh, hinkommen zu einem Strukturwandel. Wir brauchen andere Angebote, wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe untereinander, auch der Gesundheitsstrukturen, also ambulant, stationär. Wir brauchen eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und, äh, und, und häuslicher ambulanter Pflege. Ähm, da haben wir ja auch einige Projekte im Koalitionsvertrag, vor allem auch die äh, Community Health die äh, tatsächlich ja auch dann eben in Kooperation mit den Hausärzten eben auch die Versorgung äh, vor Ort besser sicherstellen soll und mit den ambulanten Pflegediensten in stationären Einrichtungen und den Hausärzten eben zusammenzuarbeiten. Aber wir müssen, glaube ich, wirklich eine brauchen dringend eine Reformdiskussion. Wir werden auch die Frage der Krankenhausversorgung auf den, auf den Tisch legen müssen. Wir haben viele Krankenhäuser, wir haben zu viele Krankenhäuser, das wissen wir auch alle, aber wir haben eben auch gar nicht mehr das Personal in Zukunft, um diese Krankenhäuser vernünftig und mit guter Qualität zu betreiben. Und deswegen brauchen wir dringend eine Debatte über die Struktur von unserem Gesundheitswesen, wie wir es tatsächlich schaffen, über die nächsten 30, 40 Jahre wirklich die Versorgung sicherzustellen.
0: Hm. Ja, ich will vielleicht das Thema nochmal aufgreifen, weil Sie jetzt so ein bisschen angesprochen hatten, schon bei der Finanzierung. Es gab ja das Konzept der Bürgerversicherung, was ähm, die SPD und auch die Grünen ähm, präferiert hatten. Ich habe ja selber, hätte ja selber gewettet, dass es kommt äh, in dieser Legislatur. Ähm, jetzt ist es nicht so gewesen, das, wie würde denn eine Bürgerversicherung, so wie die Grünen sich die vorstellen, aussehen?
1: Naja, wir hätten ja erstmal zumindest, dass alle Bürgerinnen und Bürger tatsächlich in eine solidarische Versicherung einzahlen, also dass es nicht Ausnahmen gibt und zwar entsprechend auch der Möglichkeiten, was ja jetzt schon diskutiert wird, ist die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben. Auch die ist ja innerhalb des jetzigen Systems im Prinzip schon eine Ungerechtigkeit, aber letztendlich brauchen wir tatsächlich eine haben wir tatsächlich eine eine Grundversorgung, eine sichere Finanzierung der Grundversorgung, die eben langfristig auch wirkt und die tatsächlich alle Leute entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten beteiligt. Und wir haben in unserem System die Absurdität, dass sich ein Teil der Bevölkerung, und zwar der gut verdienenden Bevölkerung, diesem System entziehen kann. Und von daher das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen noch dazu, wir ja auch in der privaten äh, Pflegeversicherung oder auch Gesundheitsversicherung das Problem haben, dass auch äh, gerade, wenn dort Menschen länger krank sind oder ähm, äh, auch durchaus Probleme haben, äh, die anfallenden Kosten, die man sonst, in der jung wenn man jung ist, gut erträgt und gut, bezahl und gut bezahlen kann, wenn man in Rente ist äh, oder in, in, da eben chronisch krank, dann ist es auch in der Privatversicherung ein Problem. Ja, wir brauchen einfach eine solidarische Grundversicherung, die die wesentlichen äh, Gesundheitsversorgungsmaßnahmen äh, finanziert und, da, und die muss gerecht finanziert sein. Und dann kann jeder durch eine darauf aufsetzende private Zusatzversicherung äh, halt besondere Leistungen sich dazu kaufen, aber die Grundversicherung, die muss solidarisch abgesichert
0: sein. Mhm
1: zu in der nächsten Koalition dann entsprechende
0: Na ja, Mal schauen, was ich mich gefragt hatte bei der Bürgerversicherung und das konnte mir noch gar keiner richtig beantworten, da sind ja viele Beamte drin in den privaten Krankenversicherungen und die würden dann ja sozusagen in dieses Solidarsystem reinkommen, reinrutschen mit, das heißt, wir hätten ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Pensionäre, die sozusagen auch nicht mehr so viel Geld einzahlen möglicherweise und dann eher Geld rausziehen aus diesem System. Ähm, ist es dann nicht eher eine Mehrbelastung für die ähm, gesetzlichen Krankenversicherungen, wenn dann auf einmal die ganzen pensionierten Beamten mit reinkommen und mehr Geld rausholen, als sie äh, einzahlen?
1: Naja, das, das Problem, weil deswegen so viele ähm, Beamte in der privaten Versicherung sind und die Bundesländer ähm, das ja eigentlich ganz gut finden, weil das nämlich ähm, dazu führt, dass die Bundesländer nicht so finanziell belastet sind. Sie müssen ja sonst den Arbeitgeberanteil zahlen, wenn die Menschen in der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Aber letztendlich haben sie natürlich recht, auch in der privaten Versicherung wird das Problem sein, dass der Anteil der Älteren steigt. Aber dadurch steigen ja auch die Prämien. Wenn sie älter werden, dann steigen eben auch die Prämien. Das heißt, in dem System, und das ist ja was, das, was viele junge Leute, wenn sie in die Privatversicherung gehen, unterschätzen, dass sie älter sie werden und nicht unbedingt mehr verdienen, dass sie dann tatsächlich ein Problem in der privaten Versicherung bekommen. Und von daher ist es nicht so ganz einfach, dieses Problem zu lösen. Wie gesagt, ich glaube, dass es gut ist, wenn man eine gemeinsame, für alle geltende Grundversicherung hat, auch eine Mitversicherung, zum Beispiel die kostenlose von Kindern, also bestimmte Sachen auch fördert in so einer solidarischen Bürgerversicherung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann tatsächlich über private Zusatzversicherungen, Besonderheiten, die man oder was man sozusagen privat für sich für sinnvolle Eltern zukaufen kann, aber was nicht die Basis für Gesundheitsversorgung ausmacht.
0: Dann hatten Sie ja auch die Krankenhäuser angesprochen. Sie waren ja auch lange in Hessen äh, im Landtag. Ähm, Krankenhäuser sind ja eigentlich Ländersache. Ähm, was können wir denn da jetzt erwarten ähm, im Laufe dieser Legislatur? Wird da noch was kommen? Ähm, Reformen zu den Krankenhausstrukturen?
1: Naja, das steht ja auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Wir werden ja einen Prozess brauchen, was ich eingangs schon sagte, ähm, wir werden ja einen Prozess brauchen, um das Problem des Personalmangels und der Sicherstellung guter Versorgung ähm, auch in Angriff zu nehmen. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag ein Konzept, was ich äh, sehr äh, stark unterstütze und auch ähm, sehr förderlich finde für die Gesundheitsversorgung der Zukunft, sind die Gesundheitsregionen. Das heißt, sich tatsächlich Versorgungsregionen anzuschauen, und dann eben in dieser Region zu schauen, was haben wir heute für stationäre Krankenhausangebote, was haben wir für Angebote in der Langzeitpflege, äh, ambulant oder stationär, was brauchen wir unter Umständen an, an hausärztlicher Versorgung oder an bestimmten Facharzten, wo sind die derzeit? Und dann zu schauen, äh, wie man unter Umständen äh, durch eine Konzentration von Angeboten äh, oder neue, neue Formen, zum Beispiel kleinere Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren, auch kommunal getragene Gesundheitszentren tatsächlich dann sicherstellt, dass man eben sowohl im Ballungsräumen, wo ja auch die Versorgung nicht überall sichergestellt ist, aber vor allem auch im ländlichen Raum überhaupt noch eine ärztliche und pflegerische Versorgung hat und dazu braucht man halt eine, einen Plan und der heißt für diese Ampelregierung jetzt eben die Gesundheitsregion, wo man mit allen Beteiligten schaut, wie man in so einer Region auch in einer ganz konkreten Region eben die Versorgung sicherstellt. Ich war jetzt gerade im Landkreis Lörrach. Die hatten vorher vier Krankenhäuser. Die bauen jetzt ein Krankenhaus neu an einem zentralen, gut erreichbaren Standort. und Die anderen Krankenhäuser werden geschlossen. Das ist ein schwieriger Prozess und der auch politisch irgendwie nicht so einfach ist, weil für viele Menschen der, der Wegfall eines Krankenhauses, eines gewohnten Krankenhauses, immer mit einer Verlustangst ist, aber wenn man es gut aufbaut und auch klar macht, dass zum Beispiel durch ein medizinisches Versorgungszentrum mit einer Notfalleinheit auch die Versorgung weiter sichergestellt ist, dass es gute Versorgungswege dann auch zum Krankenhaus gibt oder dass es eben auch eine gute ambulante Versorgung gibt, die eben auch über Bereitschaftsdienste gut abgesichert ist, dann ist es glaube ich, eine Erzählung, die man machen kann und die man, wo man auch die Bevölkerung mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste dass man sicherstellt Zukunft gute Gesundheitsversorgung in der Zukunft auf der einen Seite, aber eben auch in neuen Strukturen und diese Strukturen muss man gut erklären und da hoffe ich, dass wir dazu in der Lage sind, das tatsächlich auch überzeugend und dann eben auch nicht nur zu erklären, sondern eben auch umzusetzen.
0: Mhm. Ja, es gibt ja so einen gemeinsamen politischen Tenor, der eigentlich sagt, durch alle Parteien hinweg, wir brauchen weniger Krankenhäuser. Das ist eigentlich ja weniger ein politisches Problem als eher ein gesellschaftliches Problem, dass die Bürgerinnen und Bürger die Krankenhäuser behalten wollen, auch wenn sie selber gar nicht hingehen, einfach um diesen Sicherheitsstandard zu haben. Jetzt ist ja die Frage, die ich mir gestellt habe, ob man nicht diese Knappheiten, die aktuell vorliegen, einmal bei den Fachkräften und dann auch noch beim Gas, was vielleicht sogar noch ein bisschen besser vermittelbar ist, äh, zu sagen, ja, wir müssen jetzt ein paar Krankenhäuser schließen, um Gas einzusparen. Das wäre ja vielleicht eine ganz gute, ein ganz guter Vermittlungsversuch, durch die Hintertür zu sagen, wir versuchen jetzt mal die Krankenhäuser, die wir eigentlich gar nicht brauchen, abzubauen, weil diese knappen Ressourcen, ähm, da kommt es jetzt drauf an und die müssen wir einfach einsparen.
1: Ja, aber ich bin ehrlich gesagt halte ich das äh, für eine schwierige, schwierigere Diskussion, äh, mit dem Gast zu argumentieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ja jedem, der in ein Krankenhaus geht, klar ist, dass man dort ausreichend Personal haben muss, damit die Stationen gut betreut sind, dass, sie, dass sowohl die ärztliche als auch die pflegerischen und die anderen Berufe in ausreichender Zahl in so einem Krankenhaus vertreten sind. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann ist es, glaube ich, das ist, ist das wirklich der Schlüssel, dass man sagt, wir wollen auch die Fachkräfte, die wir haben, die guten Fachkräfte, die wir haben, an einem Standort konzentrieren, um tatsächlich weiter eine gute gesundheitliche Versorgung sicherstellen zu können. Ähm, ich würde nicht mit dem Gast äh, argumentieren oder mit anderen äh, Themen, die jetzt nicht gesundheitsbezogen sind, weil die meisten Bürgerinnen und Bürger haben ja Angst, weil sie äh, Angst haben, nicht mehr gut gesundheitlich versorgt zu werden oder medizinisch oder pflegerisch versorgt zu werden. Und deswegen ist es, glaube ich, auch der Punkt, mit dem man vor allem argumentieren sollte.
0: Ja, ist natürlich jetzt auch eher so eine, eine Argumentationslinie, die, die nur tagsaktuell funktioniert, äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr schon nicht mehr. Ähm, gut, äh, aber das Thema Fachkräfte ist trotzdem äh, wichtig. Was wird auch bleiben? Ähm, es soll ja, soweit ich weiß, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz geben. Ähm, betrifft das dann auch Menschen aus dem Bereich Medizin, aus dem Bereich Pflege oder ähm, will man lieber auf Menschen setzen, die im Inland sind. Wir haben ja eine riesengroße Reserve an Menschen, die ausgeschieden sind aus der Pflege und eigentlich bereit sind, wieder zurückzukommen, wenn sich Bedingungen verbessern. Also was wäre denn jetzt der Ansatz, Fachkräfte wieder zurückzugewinnen, ähm, vor allem in die Pflege?
1: Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von Sachen schon auf, die, auf, den, auf den Weg gemacht, gerade auch bezogen auf die Pflege. Ähm, ich glaube, dass die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs, der, Pflege, der Fachpflege, ein ganz zentraler Punkt ist. Wir haben ja den Deutschen Pflegerat aufwerten wir gerade auch, äh, auch mit, einem, mit, einem, mit einem Aufbau einer großen Geschäftsstelle, damit überhaupt die Pflege zu Wort und auch in die Prozesse einbezogen werden kann. Äh, wir haben, äh, was die Versorgung auf der, auf der, auf der äh, bevölkerungsbezogenen Ebene angeht, wird das Gesundheitskiosk gegeben und äh, die Community Hasnos, also eine akademische ausgebildete Pflegefachkraft, die auch eigenständig eben unterwegs ist, auch eigenständig heilkundliche Tätigkeiten ausführen kann. Wir haben das Pflegeentlastungsgesetz auf den, auf den Weg gebracht und darin ist die Einführung des Personalbemessungsinstruments PPR 2.0. Das ist ja der Versuch, durch einen tatsächlich Personalschlüssel die Arbeitsbedingungen auch fühlbar zu verbessern, das heißt sicherzustellen, das ausreichend Personal eben vorbei ist. Da haben wir jetzt die Eckpunkte. Dann haben wir die im, äh, in anderen Ministerien. Also das war jetzt das Gesundheitsministerium. Wir haben jetzt noch das Familienministerium. Da haben wir die Stärkung der Pflegeausbildung drin, auch gerade im Bereich der Pflegeassistenz, äh, wo wir ja auch sehr viele Menschen brauchen und wo wir das Problem haben, dass alle Bundesländer oder viele Bundesländer unterschiedliche Anforderungen an diese Assistenz und Hilfs Pflegestellen und da wollen wir das wollen wir vereinheitlichen und eine, eine bundeseinheitliche Ausbildung sicherstellen, weil wir hier im großen Ausmaß denke ich auch ausbilden müssen und können. Dann ist die Weiterentwicklung der Pflegezeit, die wir da drin haben. Da geht es vor allem um die pflegenden Angehörigen, die man ja auch immer mitdenken muss, weil das ein, ein Riesenproblem ist und man kann sich auch vorstellen, wenn die, wenn die Fachkräfte wegfallen oder die, die, die Fachpflege, wenn nicht ausreichend ist, dann werden viele ältere Menschen zu Hause bleiben müssen und dann von ihren Angehörigen versorgt werden müssen. Also auch da, ist glaube ich, die muss man immer mit erwähnen. Und wir haben im, im Arbeitsministerium sind noch der, zur Fachkräftegewinnung, also insgesamt, auch da spielt die Pflege mit eine Rolle. Wir haben das Arbeitszeitgesetz, was ja auch, ich sag mal, die Attraktivität des Berufs steigert. Und ähm, was, weil Sie die Zuwanderung angesprochen haben, im äh, Innenministerium äh, ist das Chancenaufenthaltsrecht äh, äh, auf der Tagesordnung. Und da geht es dann eben auch um die Gewinnung von Fachkräften und die Erleichterung von Aufenthaltsrechten. Ähm, also das ist ein ganzes Paket, was im Prinzip schon in diesem Jahr jetzt äh, bearbeitet wird. Äh, und damit, äh, ich glaube, es äh, sind zwei Sachen. Wir brauchen strukturelle Veränderungen, die sind mittel- und langfristig. Und wir brauchen schnelle. Äh, ähm, schnelle Hilfen, die unterstützen, damit nicht noch mehr Menschen aussteigen aus diesem Beruf. Gerade in der Pflege, im Gesundheitswesen hat es, glaube ich, äh, gerade auch durch Corona noch mal zusätzliche Frustrationen und Überlastungssituationen gegeben, auch durch den, Ausf den krankheitsbedingten Ausfall von Personal noch zusätzlich zu dem ohnehin schon auf Kante, genähter, der, auf Kante genähten Personalausstattung. Und deswegen äh, es muss, glaube ich, hier ganz schnell was passieren. Da reicht der Pflegebonus sicher nicht aus. Es muss schnell was passieren, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern und dass äh, die äh, in dem Bereich arbeiten auch das Gefühl haben, dass es jetzt endlich vorangeht und dass man die strukturellen Probleme, äh, die es in, bei, den, bei der Arbeit und bei der Bezahlung angeht, Tariftreue zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema, was jetzt schon Wellen schlägt, äh, aber was natürlich auch dazu gehört, natürlich auch die Bezahlung, die tarifgerechte Bezahlung. Und da bin ich auch noch mal gespannt, welche Wirkung das hat. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ähm, schwieriger geworden durch die Preissteigerung, aber im Prinzip, dass endlich nach Tarif bezahlt wird in der, im Bereich der Pflege, das ist wirklich überfällig gewesen.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall noch äh, sehr spannend. Es gab ja jetzt die Ankündigung äh, des Gesundheitsministers, dass zunächst wahrscheinlich keine ähm, Vergütungssteigerungen kommen bei den Leistungserbringern. Und äh, das hat ja jetzt schon dazu geführt, dass äh, viele Leistungsabbringer gesagt haben, dann werden wir wahrscheinlich unser Angebot einschränken müssen. Gerade ambulante Pflegedienste und andere, die jetzt quasi Lohnsteigerungen oder Lohnforderungen haben, seitens ihrer Mitarbeitenden, die sagen, wir wollen, wir brauchen mehr Geld, wir haben Inflation, 10 Prozent. Und wenn die Vergütung nicht steigt, die Leistungsabbringer wird natürlich dann auch die Frage sein, Lohnt sich das Geschäft noch? Lohnt sich noch ein ambulanter Pflegedienst? Lohnt sich noch ein ähm, Pflegeheim? Lohnt sich noch äh, ein kleineres Krankenhaus? Das wären dann ja auch existenzielle Fragen, die vielleicht noch die Versorgung reduzieren könnten. Aber da können wir es wahrscheinlich gar nicht zu sagen, weil es zu spekulativ ist.
1: Ja, ich glaube schon, dass sich da Probleme aufbauen. Das Problem ist ja, also wenn ich jetzt mal das Beispiel Pflegeheim nehme, wir haben ja auch im Koalitionsvertrag versucht, die Eigenanteile, die Pflegebedürftige in, in den Pflegeheimen allein für die Pflege selbst, also gar nicht für Unterbringung oder so bezahlen müssen, sondern nur für die reinen Pflegeleistungen, dass der Anteil immer weiter ansteigt und immer weiter hochgegangen ist. Und das natürlich eine enorme finanzielle Belastung für Familien mit Pflegebedürftigen Angehörigen ist und für die Pflegebedürftigen natürlich selbst auch. Deswegen haben wir ja versucht, mit mehreren Maßnahmen diese Eigenanteile zu deckeln und nach Möglichkeit auch zu senken. Aber Sie haben recht, durch die, durch die jetzige Situation wird es wahrscheinlich nur bedingt gelingen, also, dass es gesenkt wird. Wir werden diese Maßnahmen umsetzen, weil sie, glaube ich, auch aufräumen in der Pflegeversicherung und die Zuständigkeiten und die Finanzierungsmöglichkeiten grundsätzlich verbessern und erleichtern. Aber durch die aktuelle Lage führt es natürlich tatsächlich dazu, dass wir überall in allen Bereichen Preissteigerungen haben. Wir haben halt jetzt sehen, dass es unter Umständen sinnvoll ist, äh, gerade Unternehmen auch gezielt zu unterstützen in bestimmten Bereichen durch äh, Finanzunterstützung seitens des Bundes und ich denke, dass äh, das auch unter Umständen äh, dann für die Unternehmen im Pflegebereich oder im Gesundheitswesen ähm, äh, zutreffen wird, aber dazu kann ich jetzt gar nichts sagen, weil ich da äh, derzeit nicht in den Diskussionen bin, wie da unter Umständen auf der Bundesregierungsebene ganz oben diskutiert
0: wird. Hm. Ja, dann apropos strukturelle Herausforderungen. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass es ein neues Institut für öffentliche Gesundheit geben soll. Darüber hatte ich in der letzten Folge mit Johanna nüssgren vom Bundesverband Managed Care schon gesprochen, wie das aussehen könnte. Was sind denn jetzt aus politischer Sicht die wichtigsten Aufgaben, die so ein neues Institut übernehmen sollte?
1: Also das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir äh, eine, wirklich eine klare, deutliche Bilanz dessen machen, was, was uns Corona aufgezeigt hat an Problemen. Und eins der zentralen Probleme, glaube ich, die wir festgestellt haben, ist die Ausstattung der öffentlichen Gesundheitsdienste gewesen. Das ist eine wirklich jahrzehntelange Entwicklung von Entzug von Zuständigkeiten, Verlagerung in hausärztlichen oder, oder sonstige fachärztliche Bereiche. Und eigentlich der Arbeitsplatz öffentlicher Gesundheitsdienst ja, so ein bisschen Lückenbüßer war und auf Katastrophen wartete, um dann äh, anzuf anzufangen zu arbeiten. Und so ein bisschen Schuleingangsuntersuchung, aber letztendlich, was, die, was eigentlich das Zentrale von öffentlichen Gesundheitsdiensten, übrigens in Ländern, wo es gut funktioniert, ist, ist ja eben auch die Primär- und Sekundärprävention, äh, Gesundheitsförderung, also sich sehr viel stärker im Vorfeld in der Vermeidung von Krankheiten und in der Gesunderhaltung der Bevölkerung zu engagieren. Und damit es möglich wird, ist, glaube ich, eine grundsätzliche Reform notwendig. Die eigentlichen Ämter sind ja auf der kommunalen Ebene angesiedelt, aber dass es hier eine, eine Unterstützung von Bundesseite, von so einem Bundesinstitut gibt, um die, die Akteure vor Ort tatsächlich auch besser aufzustellen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und das Zweite, wir haben gesehen, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das ja auch schon ein etwas langer Name ist, in der Corona-Epidemie tatsächlich nur schwer die Bevölkerung erreicht hat. Und wir brauchen äh, gerade auch für Krisenzeiten, aber überhaupt in der Gesundheitskommunikation brauchen wir einen guten Zugang zu, ähm, zu, zu, zur Bevölkerung, müssen erklären, müssen äh, Interesse wecken für bestimmte Themen. Das ist ja, das ist ja mein berufliches Feld gewesen. Bin in dem Bereich in Afrika gearbeitet. Äh, deswegen kenne ich mich da auch ganz gut auf. Und ich glaube, dass es richtig ist, in so einem Bundesinstitut diese beiden Institutionen zusammenzuführen, das heißt, dass man über das Gesundheitssicherstellungsgesetz tatsächlich auch zum Beispiel die Bevorratung von, von Arzneimitteln, also auch wirklich tatsächlich nach vorne denkt und sich für die Ernst, den Ernstfall äh, rüstet, auch äh, Personal für Ernstfälle, äh, Ernste Fälle oder Notfälle ausbildet und eben auch, dass man ähm, so Netzwerke, Kompetenznetzwerke zu bestimmten Themen schafft, äh, zum Beispiel Ambulanzen, äh, Erforschung auch jetzt der Langzeitfolgen von, äh, von äh, Long-Covid. Ähm, äh, also, also dass solche Forschungsmaßnahmen einfach gebündelt werden und zusammengeführt werden und dann eben auch bevölkerungsnah wieder in Handlungsmaßnahmen umgesetzt werden kann. Und das, glaube ich, wir haben ja im Prinzip alle Institutionen, die dafür notwendig sind, aber die stärker zum, zu vernetzen und stärker auch mit gemeinsamen äh, Zielen und mit ihre Kompetenzen zusammenzubringen, das ist, glaube ich, eine ne sehr gute Idee, muss man schauen, wie, äh, wie das dann im Konkreten abläuft. Es ist ja nicht so einfach, verschiedene Institutionen zusammenzuführen mit unterschiedlichen Logiken. Aber das ist sicher eine der Herausforderungen, die man jetzt ganz schnell angehen wird und sich auch lösen.
0: Hm. Ja, das Modell vom Bundesverband Managed Care, beziehungsweise von dieser Arbeitsgruppe, sah ja eher so aus, dass es ein neues, ähm, neues Institut gibt, was eher koordiniert und ähm, die bestehenden Aufgaben einfach besser vernetzt, die Akteure besser zusammenbringt. Das wäre ja ganz sinnvoll. Ich würde mich natürlich auch fragen, brauchen wir so viele äh, separierte Institutionen oder kann man nicht generell ein bisschen zentralisieren? Es gab ja auch mal diese Frage, ähm, digitales Impfregister, äh, dass es ein Zentralinstitut gibt, was äh, quasi das Impfregister betreut. Ähm, ohne Impfregister, ohne digitales Impfregister wären wir ja wahrscheinlich auch keine Impfpflicht bekommen können, ähm, in welchem Bereich es auch immer, ob es für Corona ist oder für irgendwelche anderen Bevölkerungsimpfungen. Also da sieht man ja schon, ähm, dass es eigentlich äh, eine bessere Koordination auch braucht, um auch Digitalisierungsprozesse oder Digitalisierungsschritte besser voranzubringen, ähm, weil man mit diesen dezentralen Lösungen vielleicht nicht am besten gefahren ist.
1: Also ich, ich, wir haben ja ehrlich gesagt in Deutschland, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, ähm, sind wir weit hinter unseren Nachbarländern hinterher, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht. Und wenn man sich anschaut, in welchem Zustand wir nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, 15 Jahren mit der elektronischen Patientenakte sind, wenn wir sehen, wie viele digitale Prozesse überhaupt im Gesundheitswesen schon etabliert sind. Wir haben ja auch gesehen, dass die Gesundheitsämter weit entfernt waren davon, obwohl sie für einen Infektionsschutz zuständig sind, also auch äh, klar ist, dass sie schnell miteinander kommunizieren müssen und Ausbrüche auch schnell, äh, Infektionsausbrüche schnell auch nachverfolgt werden können und, und überwacht werden können müssen, ähm, dann ist es eigentlich ein Zustand, der eine, eine Industrienation oder einer reichen Nation wie Deutschland eigentlich wirklich ein Armutszeugnis ausgestellt hat. Und ähm, von daher bin ich auch der Meinung, dass gerade das Thema Digitalisierung übrigens auch in der Pflege in der, und in der Prozessgestaltung von Versorgung, dass man tatsächlich mehr die einzelnen Menschen, also sei es jetzt die Pflegebedürftigen, sei es ihre Angehörigen, sei es die, das Personal, die Pflegekräfte, die Ärzte, dass die sehr viel mehr menschenorientiert zusammenarbeiten müssten. und das, dafür ist die Digitalisierung eine gute Voraussetzung. Wir haben sehr, sehr viele Informationsverluste, <lacht> Entschuldigung, im deutschen Gesundheitswesen und da ist Digitalisierung, dass sie endlich jetzt kommt und auch eben patientenorientiert ist.
0: Jetzt hatten Sie das Thema Prävention schon angesprochen beim Thema öffentliche Gesundheit. Das ist ja eigentlich jetzt generell so die große Frage. Unser, unser Gesundheitssystem heute ist ja sehr stark darauf ausgelegt, ähm, Krankheiten zu bekämpfen, äh, zu heilen, wenn schon Krankheiten bestehen. Aber es wäre ja eigentlich ganz gut und auch zeitgemäß, wenn wir jetzt mehr auf diesen Bereich Prävention gehen und versuchen, Krankheiten schon von vornherein zu vermeiden. Wir haben heute die Instrumente dafür. Wir haben das Wissen, wie das funktionieren kann. Also, wie können wir das System denn jetzt besser auf Prävention ausrichten und von diesem kurativen Bereich wegkommen?
1: Also, sicher. In, wenn man jetzt erstmal beim Gesundheitswesen selber bleibt, ist sicher der öffentliche Gesundheitsdienst äh, gerade auf der bevölkerungsnahen Ebene eine der ganz wichtigen ähm, Bereiche, wo äh, Prävention und Gesundheitsförderung stattfinden kann. Das Problem ist ja, dass es bei uns vor allem über die Krankenkassen stattfindet und oft äh, wirklich nicht nachhaltig, sondern sehr kurzfristig äh, oder mit Einzelaktionen äh, versehen ist. Wir brauchen, glaube ich, eine, eine kontinuierliche Betreuung und Angebote für die Bevölkerung insgesamt. Aber wir brauchen vor allem, glaube ich, gerade für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, äh, brauchen wir wirklich eine systematische äh, Herangehensweise, um sie mit, mit gesunder Haltung und ähm, gesunden Leben überhaupt vertraut zu machen. Äh, deswegen bin ich ein ganz großer Fan von dem äh, Projekt der Schulgesundheitspflege, was in Hessen, leider ist Hessen das einzige Bundesland, äh, was es macht also integriert in die Schulgemeinschaften, Schulgesundheitspflegefachkräfte zu haben, die akademisch ausgebildet sind und sich eben nicht nur um die Schülerinnen und Schüler kümmern, sondern auch um die Lehrerinnen und Lehrer, von denen wir ja auch wissen, dass sie durchaus von Stress bis andere Krankheiten eben auch krankmachende krank Umstände haben. Und ich glaube, dass es das ein guter Ansatz ist, gerade über Kindergärten und Schulen zu gehen, das heißt, und, und also wie gesagt, nicht nur über die dort seidenden Kinder oder betreut werdenden Kinder, sondern auch über das Personal dort, weil die sind wichtige Multiplikatoren, auch in Richtung der Eltern. Und äh, wenn da eine gute Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen vor Ort mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst stattfindet und man Materialien und gute Kampagnen von der jetzt noch äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heißenden Institutionen, bekommen, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viel erreichen. Es gibt andere Länder, die da sehr gute Erfahrungen machen, aber es muss ein bisschen, in dem Bereich braucht man eine gesellschaftliche Aufbruchstimmung und man muss verhindern, dass zum Beispiel die Krankenkassen in diesem Bereich über Werbung praktisch sich nicht in, in nachhaltige Lösungen einmischen, sondern tatsächlich mal für sich selber werben. Aber es macht keinen Sinn, an einer Schule nur Versicherte einer Krankenkasse jetzt mit gesundheitsfördernden Angeboten zu versehen, sondern wir müssen tatsächlich dazu kommen, dass in diesen Institutionen ähm, in, ähm, tatsächlich eben äh, Prävention und aber eben auch Gesundheitsförderung stattfindet. Wir haben ja große Unternehmen, also die gar nicht im Gesundheitswesen sind, wo der, das betriebliche Gesundheitsmanagement inzwischen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das fängt mit, der Kantinen, mit dem Kantinenessen an, auch mit äh, Entspannungs- und, und Sportangeboten, auch während der Arbeitszeit. Und gerade große Unternehmen können uns da auch ein gutes Vorbild sein, wie man das in der Gesellschaft insgesamt organisieren könnte. Der kleine Handwerker oder das kleine Geschäft in der Einkaufsstraße, die können das für ihre Mitarbeiter nicht organisieren. Aber eine Stadt oder eine, eine, eine Gemeinde kann es durchaus ähm, unterstützen. Und wie gesagt, mit einer Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst hat man, glaube ich, da gute Voraussetzungen, tatsächlich ein flächendeckendes Angebot hinzubekommen. Aber wie gesagt, die Gesundheitspflege ist ähm, leider nur in Hessen, aber da bin ich ganz stolz drauf.
0: gibt Vielleicht können Sie ja die neuen Kolleginnen und Kollegen in NRW mal äh, anrufen und denen das Konzept äh, vermitteln. Ähm, wir haben ja jetzt gerade eine neue Landesregierung in NRW und die könnten das sicherlich auch gut gebrauchen. Wir haben ja hier auch eine sehr durchmischte ähm, Gesellschaft, sage ich mal, weil wir sehr viele ähm, Ballungsgebiete haben hier, aber auch viele ländliche Regionen natürlich, was es halt sehr schwer macht, irgendwie eine gute ähm, Politik für beide, äh, beide Bereiche hinzubekommen und natürlich in den Ballungsgebieten auch viele Brennpunktviertel und so weiter, die es natürlich auch sehr schwer machen. Dort äh, wäre es wahrscheinlich sehr zielge zielgerichtet ähm, oder sinnvoll, dort diese, diese Maßnahmen einzuführen, weil man dort sicherlich den größten Bedarf hätte. Aber ähm, das wäre natürlich ein generelles Konzept, was eigentlich ausgerollt werden sollte in allen Bundesländern. Ähm, vor allem, wenn es erfolgreich ist.
1: Richtig. Das Besondere an dem Projekt in Hessen ist, oder aber es ist ja gar kein Projekt mehr, das Besondere ist, dass sie eben nicht über das Gesundheitsministerium bezahlt werden, die auf Länderebene meistens gar nicht so viel Geld haben, also gerade auch für Personal nicht, sondern tatsächlich vom Kultusministerium. Das heißt, sie sind tatsächlich angestellt beim Kultusministerium und das Kultusministerium äh, integriert sozusagen das Thema Gesundheit über diese Personen jetzt in den Schulen. Es gibt noch nicht so viele, weil die Ausbildung ja auch eine akademische ist, also eine Zusatzausbildung auf die Pflege obendrauf. Aber wir haben in Frankfurt und Offenbach werden die jetzt schon eingesetzt und zwar mit sehr großem Erfolg. So, ja. Gerade Offenbach hat ja auch eine sehr unterschiedliche Sozialstruktur in, in, in der Stadt und die haben, sind sehr gut angenommen. Gerade in großen Schulen. Ähm, wo, ähm, ich sag mal, bisher die Sekretärinnen die Pflaster aufgeklebt haben. Ähm, und äh, Aber jetzt eben tatsächlich ein äh, systematischer Ansatz, der eben auch eben, äh, das Pflaster aufkleben, aber eben vor allem das Thema Gesundheit erhalten und fördern äh, im Vordergrund steht. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz.
0: Ja, ein Thema, was wahrscheinlich auch primär die jüngere Bevölkerung adressiert, ist die Legalisierung von Cannabis. Steht ja auch im Koalitionsvertrag. Wann können wir denn damit rechnen? Kommt das diese Legislaturperiode noch?
1: Ja, das ist ja, immer, alles ist ja immer nicht so ganz einfach. Ähm, wir, wir sind ja, wir wollen ja sozusagen nicht ähm, jetzt Cannabis an alle verteilen, sondern wir wollen eine kontrollierte Abgabe äh, an Erwachsene zu so Genusszwecken und zwar in kont kontrollierten Verkaufsstellen. Also es ist im Prinzip ein Paket, äh, um das es da geht. Und deswegen ist jetzt... Ähm, vorgesehen, dass also es hat eine erste Expertenanhörung stattgefunden im Januar dieses Jahres, wo sozusagen diese ganzen Probleme, die damit verbunden sind, mit der Legalisierung oder dem Verkauf erstmal überhaupt mal auf, die, auf den Tisch zu bringen, da hat auch das Thema Gesundheits- und, und Verbraucherschutz im Vordergrund gestanden und jetzt finden so ein Konsultationsprozess, das heißt, man versucht es jetzt zu konkretisieren, um dann tatsächlich ähm, voranzukommen. Ähm, das heißt, es wird noch einen Moment dauern, bis dann der Gesetzentwurf kommt. Aber die Vorarbeiten sind im Prinzip äh, auf dem Weg. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass es auch äh, kommt. Wir haben ja noch andere. Das Gesetz, wenn es dann da ist, soll auch noch mal evaluiert werden. Also das ist schon nach vier Jahren, dass man noch mal nachjustieren äh, kann. Also das ist äh, eine der wichtigen Sachen, des, weil es ist ja ein Novum, äh, sowas einzuführen. Wir wollen ja nicht... Äh, haben uns ja nicht an Holland orientiert, sondern an, an einem anderen System, ähm, was eben noch nicht erprobt ist. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man eben auch so eine äh, sehr eng wissenschaftlich begleitete Einführungsphase hat. Äh, und, aber wir haben ja auch noch andere Sachen wie Drug-Checking auf, auf, dem, auf dem Programm, was ja, wo wir in Frankfurt ja sehr gute Erfahrungen machen, auch mit der Schadungs Schadensminderung, was äh, Drogengebrauch angeht. Also wirklich tatsächlich das Thema ähm, Drogen mal aus der Sicht der der, äh, der Abhängigkeiten, äh, der, der krankmachenden, der negativen Wirkung äh, zu betrachten und ihm die Menschen auch, äh, die in sich in diesem Bereich aufhalten und leiden oder eben äh, gar nicht merken, wie sie süchtig werden, dass man die tatsächlich anders erreicht mit einer modernen Drogenpolitik, ähm, die tatsächlich auch dazu führt, dass wir unter Umständen äh, sehr viel weniger Menschen haben, die in Abhängigkeit geraten.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche besonderen Chancen und Risiken, die mit der Cannabis-Legalisierung einhergehen könnten für das Gesundheitssystem?
1: Naja, wir, es muss ja, ich sage mal jetzt Risiken nicht, wir brauchen auch hier natürlich Prävention, wir brauchen Aufklärung, 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 gerade für Kinder und Jugendliche, weil das Problem ist ja, dass viele, der Kontakt ja immer sozusagen bisher über illegale Wege geschieht und Cannabis oft der Weg sozusagen in diese illegalen Bereiche ist. Das ist ja der, einer der Hauptgründe, warum wir die Legalisierung umsetzen wollen, um diesen, diesen, diesen Erstkontakt, wenn man mal was ausprobieren will, ähm, nicht zunächst mit kriminellen äh, Menschen zu haben, sondern mit einem System, was aufklärt, wo es, wo, wo es strukturiert ist und wo man äh, sich erkundigen kann, wo man sich informieren lassen kann. Ähm, jetzt mal von der Schule ganz abgesehen, die da natürlich auch eine wichtige Aufgabe hat. Aber das ist, glaube ich, das Zentrale, dass man einfach versucht, den, den Gebrauch von Cannabis tatsächlich zu reduzieren äh, und ihn vor allem als mögliche Einstiegsdroge in härtere ähm, äh, Drogen äh, zu vermeiden. Und das kann man, glaube ich, durch das ist ja der, der, eigentlich der, die Grundidee, warum wir äh, Cannabis legalisieren wollen und zu einer vernünftigen Nutzung und nicht zu einer suchtmachenden Nutzung einladen wollen.
0: Ja. Kommen wir noch mal zu Ihren ganz persönlichen äh, Themen. Haben Sie ein Herzensthema, das Ihnen als Politikerin besonders am Herzen liegt?
1: Ja, ehrlich gesagt, ist, ähm, also der, die Pflege ist schon mein Herzensthema, weil ich äh, ja selber auch jetzt ein Alter erreiche, wo man sich ja auch über seine eigene Zukunft ein bisschen Gedanken macht. Ähm, aber ich glaube, dass ein, das wirklich zentrale Thema in Deutschland äh, in Bezug auf die Pflege ist, ist, dass die Pflegeberufe eine Aufwertung erfahren müssen. Es gibt, Wir haben ein sehr arztzentriertes Gesundheitswesen ähm, und wir brauchen allein schon, es ist nicht nur eine Mengenfrage, auch eine Qualitätsfrage, wir brauchen mehr Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und Pflegekräfte haben, ähm, auch wenn auch die jetzige, die Berufsbildung, also gar nicht nur die akademisch ausgebildeten, auch die Berufsschulausgebildeten, die haben eine sehr, sehr umfassende Ausbildung. Ich habe ja selber diese Ausbildung gemacht. Ich habe, ähm, habe vieles vergessen, aber die Kompetenzen sind sehr, sehr umfassend, äh, die man lernt und, und heutzutage sowieso. Und ich denke, dass die Tätigkeiten, die Pflegefachkräfte ausführen können, bei weitem über das Hinausgehen auch Verantwortung zu übernehmen, über ähm, äh, weit über das Hinausgehen, was heute möglich ist und äh, das Gefühl zu haben, dass man ähm, gut bezahlt wird, dass man geachtet wird, aber eben auch, dass man die Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, dass es berufliche Aufstiegschancen gibt. Weil jeder, Man muss es sich einfach nur mal vorstellen, das ist praktisch nicht möglich, sein ganzes Berufsleben lang im Schichtdienst zu arbeiten. Man hat, äh, deswegen haben wir so viele Aussteiger. Es gibt Menschen, die steigen aus, weil sie Kinder haben. Dann wird es schon ein Problem, äh, überhaupt im Schichtdienst zu arbeiten. Also geht man auf Halb, Halbtags und dann hat man, verdient man zu wenig. Also das ist, das ist im Pflegeberuf, es tatsächlich ein großes Problem und deswegen brauchen wir, wir brauchen neue Einsatzfelder. Wir brauchen mehr Akademisierung, wir brauchen eine bessere Struktur und wir brauchen einen breiten Unterbau von, von Assistenzkräften, die zusammen kooperieren und, und die akademisch ausgebildeten oder die, aus, die berufsschulisch ausgebildeten Fachkräfte, die müssen auf Augenhöhe mit den Hausärzten arbeiten können. Man muss sich das mal vorstellen heutzutage, wenn die als Fachkraft in der ambulanten Pflege einen Verbandswechsel machen wollen, weil sie ja sehen, dass der notwendig ist. weil das hat man ja auch gelernt, also nicht nur, dass man ihn machen kann, sondern auch, wann der, wann der notwendig ist, dass man sich dafür eine Verschreibung vom Hausarzt holen muss. Das ist, das ist eine Absurdität. Da lachen sich Pflegefachkräfte in anderen Ländern Danke. Ich hatte ja gerade vorhin schon mal erzählt, dass ich in, in Lörrach war, mir da die, die Gesundheitsversorgung angeschaut habe, da haben ein Riesenproblem, weil äh, in der Schweiz verdient man mehr als Pflegefachkraft, man hat eine höhere gesellschaftliche Stellung, man hat mehr eigenständige Tätigkeiten und äh, damit konkurrieren dann Krankenhäuser auch äh, im Süden Deutschlands. Und wenn wir wollen, dass wir hier ausreichend auch gut motivierten, hochmotivierten Nachwuchs haben dann müssen wir die Pflege aufwerten. Deswegen ist es, mein, ist es eigentlich mein Hauptthema, was ich im Moment habe, auch deutlich zu machen gegenüber der Gesellschaft, dass es nicht immer der Arzt sein muss, sondern dass manchmal die Pflege qualifizierter ist, gerade wenn es um so eine Mischung aus sozialer Teilhabe, Einsamkeitsbekämpfung, äh, gesundheitlichen Problemen, äh, Versorgungsproblemen, da sind eigentlich äh, diese Community also diese Gemeindepflege ist eigentlich ein, ein hervorragender Ansatz, auch, äh, auch zu entscheiden, wann der Hausarzt überhaupt kontaktiert werden muss, weil wir, wir wissen auch, dass die hausarztliche Versorgung ja auch äh, nicht mehr üppig besetzt werden kann und neuen Strukturen wahrscheinlich angeboten wird. Und von daher müssen wir zusammen, zur Zusammenarbeit kommen und es geht nur, indem die Pflege massiv aufgewertet wird.
0: Genau, also ich finde dieses Konzept äh, Community Health Nurse, ähm, in ländlichen Regionen einzusetzen, insbesondere Dort, wo auch Hausarztmangel ist, das wäre ja ähm, eigentlich eine doppelt positive Lösung. Ähm, das ist einmal die, den Beruf aufwerte, das müssen ja nicht mal Pflegekräfte sein, das können ja auch medizinische Fachangestellte sein mit, nem, mit einer Weiterbildung in dem Bereich oder mit einem Studium in dem Bereich, was ja auch äh, nicht ganz das einfachste Berufsfeld ist. Und ähm, auf der anderen Seite wissen die KV ja schon, dass wir zigtausende Hausärzte in den ländlichen Regionen nicht haben werden in zehn Jahren, wahrscheinlich auch schon früher nicht, also wäre das ja eigentlich eine Lösung, die, die allen helfen würde und ich denke, das wäre auch ein Konzept, was man relativ äh, plausibel umsetzen könnte. Also ich weiß natürlich, dass die und das nicht wollen und dass die KV an ihren äh, sitzen hängen und da nichts freigeben wollen und auch nicht das Feld räumen wollen für neue akademische Berufe, die da reingehen, aber... Ja, letztendlich, wenn man mit KV spricht, hört man ja auch, naja, wir haben halt auch keine Lösung. Ähm, dann werden sie sich wohl geschlagen geben müssen und das einfach jetzt akzeptieren, dass sich die Welt verändert und jetzt auch ähm, sehr gut ausgebildete Pflege Pflegekräfte oder ähm, andere medizinische Berufe, Fachberufe, dass die in dieses Feld reingehen können. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar und plausibel.
1: Also ich, ja, ich bin ja... Das Problem bei medizinischen Fachangestellten ist ja, dass sie keine umfassende Pflegeausbildung haben, sondern äh, tatsächlich in, den, in manchen pflegerischen ähm, äh, Leistungen ausgebildet werden. Also zum Beispiel medizinische Behandlungspflege, die direkt vom Arzt äh, verordnet wird, was ich gerade als Beispiel mit dem Verwandtswechsel sagte. Ähm, und natürlich eine MFA abhängig ist von der vorhandenen Arztpraxis. Deswegen bin ich eigentlich eher der, äh, der Auffassung, dass man... Ich habe nichts dagegen, dass, dass das Ärzte machen, vor allem für ihre eigenen Patienten, dass man sozusagen auch die bestimmten Behandlungsprozesse durchaus begleiten kann. Ich bin ein großer Fan von dem Gemeindeschwester-Projekt in Rheinland-Pfalz, weil dort äh, von der Landesregierung, also übers Land, praktisch den Kommunen äh, eine ausgebildete Pflegefachkraft, also es sind ja noch keine Community-Harsenhaus, weil es ja diese akademische Ausbildung nur vereinzelt bisher gibt, aber dass jeder Landkreis erstmal anfängt, eine solche community Nurse zu haben und tatsächlich dann eben durch aufsuchende, durch aufsuchende Beratungen und so weiter auch eben auch zum Beispiel zur Gesundheitsförderung und Prävention beizutragen und nicht erst, wenn der Kontakt zum Hausarzt hergestellt ist und man schon krank ist. Ja. Also gerade zum Beispiel junge Familien oder auch gerade ältere Leute, die, wo vielleicht der Partner gestorben ist mal oder wo jeder, der 75 wird, einfach mal einen Besuch bekommt und eine umfassende Beratung, die eben nicht nur auf die Krankheitsbilder abzielt, sondern eben auch, wie halte ich mich gesund, was kann ich machen, um weiter sozial teilzuhaben, was kann ich machen ernährungsmäßig, wenn ich jetzt mehr zu Hause bin, wenn ich in Rente gehe. Also solche Fragen sind ja auch Themen, die so eine Community Hasenhaus dann tatsächlich bearbeiten kann und wofür ein Hausarzt gar keine Zeit hat, weil er sich auf die Warnung von Krankheiten konzentriert und von daher ist es glaube ich eine gute Ergänzung, eine umfassende gute Ergänzung und wenn wir, wenn wir das schnell schaffen, möglichst viele auszubilden, wirklich eine gute Basis, auch um durchaus Hausarztkontakte zu reduzieren und damit auch die Hausarztpraxen zu entlasten. Ja,
0: ja. gucken wir nochmal von Deutschland aus in den globalen Süden. Sie haben ja auch zwölf Jahre in Afrika gelebt. Was können wir denn zur globalen Gesundheit beitragen, jetzt insbesondere in Afrika?
1: Naja, wir machen, haben ja verschiedene Möglichkeiten. Ich, äh, wir haben ja die Möglichkeit über die ähm, multilateralen Organisationen, also vor allem auch die Weltgesundheitsorganisationen, ähm, aber eben auch äh, über andere, tatsächlich auch, auch über bestimmte Fonds, die ja auch Geld äh, zusammenführen, um bestimmte Krankheiten wie HIV, äh, Aids, oder Malaria oder Tuberkulose in den, den Fonds zu stützen. Also es gibt die Möglichkeit, finanziell diese globalen Netzwerke zu unterstützen, die ja dann auch eng mit der WHO zusammenarbeiten und mit den vor allem auch mit den Nationalstaaten, den Regierungen in den verschiedenen Ländern. Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Und das Zweite ist, dass wir natürlich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Gesundheitssystemstärkung eben auch in den Ländern direkt bei der Ausbildung von Personalhelfen, äh, aber auch bei der, bei der Führung dem Management von, von Gesundheitseinrichtungen. Ähm, und wie ich, ich selber habe ja im Bereich Gesundheitsaufklärung gearbeitet, also auch solche äh, tatsächlich, ich sage mal, vor allem Know-how zu bringen, äh, um äh, bestimmte Prozesse eben auch dort aufzubauen, Qualität zu sichern und so weiter und so fort. Problem ist, dass die Länder ja meistens äh, finanziell sehr schwach sind, was die den, auch die Möglichkeiten angeht, ähm, äh, Gesundheitswesen überhaupt aufzubauen oder zu erhalten. Es gibt dann oft ein zentrales Krankenhaus im Land, also manchmal schon andere Zustände und, und sehr kleine äh, über, die, über, über das Land etwas verstreuter, aber die Gesundheitsversorgung insgesamt ist in diesen Ländern sehr, sehr schlecht. Der einzige der einzige Vorteil, den man hat, man hat eine sehr junge Bevölkerung, aber deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir eben sehr viel mehr Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme auch in diesen Ländern machen. Es gibt bestimmte Krankheiten, die man halt wirklich vermeiden kann. Wir haben eigentlich mit HIV-AIDS-Kampagnen auch gerade in Afrika gesehen, dass man diese Kampagnen sehr, sehr erfolgreich gestalten kann, dass man zielgruppengerecht tatsächlich Menschen erreicht und tatsächlich auch schafft, den Infektions die Infektionsdynamik zu reduzieren. Das ist sicher eine der ganz großen Erfolge der, der internationalen äh, Gesundheitspolitik, äh, die Kampagne die, und die Behandlung von HIV-Aids äh, eben auch gerade in Afrika sicherzustellen. Auch dort, auch die Behandlungsmöglichkeiten von HIV äh, sind inzwischen in Afrika nicht für alle, aber in den, in den Ballungsräumen äh, durchaus vorhanden. Und es sind eigentlich gute Zeichen, dass es möglich ist durch internationale Solidarität auch im Gesundheitswesen. Ähm, auch die Ausbreitung von Epidemien äh, und Infektionskrankheiten, das Gleiche, ähm, zu vermeiden.
0: Ja, wer sich für Afrika interessiert, dem kann ich die Folge mit Uno Kronessa von Mercy Ships empfehlen. Äh, der berichtet hat über die Arbeit von diesen Krankenhausschiffen in Afrika. Sie setzen sich auch für eine gerechte Impfstoffverteilung ein. Wie soll die denn genau aussehen? Oder was ist denn vielleicht heute nicht ganz gerecht äh, aus Ihrer Sicht?
1: Naja, wir haben ja gesehen, ähm, wir haben, wir haben, erstmal haben wir gesehen, dass wir darauf nicht vorbereitet waren, dass es eine, äh, wirklich globale, äh, Infektions-, einen wirklich globalen Infektionsausbruch gibt, der in allen Ländern der Welt stattfindet und sich sehr schnell ausbreitet, obwohl ja die Simulationen, auch das Robert-Koch-Institut hat ja vor Jahren schon äh, Simulationen gemacht, was man eigentlich alles machen müsste. Es ist ein Zeichen, dass auch Politik äh, präventiv, nicht präventiv denkt, wenn es mit Kosten verbunden ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt, dass es notwendig ist, dass man äh, so eine Pandemie, sowohl was die Maßnahmen, solange man noch keinen Impfstoff hat, äh, angeht, dass man, dass man eigene Produktionsstätten hat, um Lieferketten sicherzustellen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, Masken oder bestimmte Bestandteile für Medizinprodukte nur an einer Stelle der Erde hergestellt werden können. Und wenn dieses Land in Lockdown geht, plötzlich überall Produktionsprobleme auftauchen. Das ist ja nicht nur im Gesundheitswesen passiert, sondern auch in anderen Bereichen. Das heißt, wir glauben, wir verbrauchen sehr viel Lehren für die gesamte Wirtschaft, aber auch für, gerade eben auch für die Gesundheitswirtschaft. Und äh, die zweite Frage ist natürlich, wenn ein Impfstoff entwickelt wird und wenn es diesmal durch, nicht, nicht nur durch Zufall, aber äh, zufällig in Deutschland stattgefunden hat, in Mainz, dann ist es schön für die Stadt Mainz, die jetzt keine Schulden mehr hat. Äh, aber es ist eben auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit, wie man äh, gerade auch äh, bei, einer, bei einer Pandemie, also die weltweit sozusagen auftritt, wie man dafür sorgt, dass es eben, eben nicht nur im eigenen Land verteilt wird, sondern dass man Institutionen hat, die dafür sorgen, nach einem bestimmten Schlüssel zu verteilen. Und wir haben diesen Waiver zu diesem Thema auch bei der WTO ist immer diskutiert. Wir haben jetzt einen, da kann man sicher noch sagen, müsste eigentlich weitergehen. Aber ich glaube, auch solche Mechanismen brauchen wir. Das heißt, wenn Medikamente, Impfstoffe, aber auch andere Medikamente brauchen eigentlich auch einen gerechten Zugang zu den, den Märkten, die nicht so wohlhabend sind wie wir. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung und ist natürlich im Infektionsschutz ganz besonders deutlich. Es ist sonst auch schon im Gesundheitswesen ungerecht, dass Menschen bestimmte Behandlungen oder bestimmte Medikamente nicht bekommen. Aber im Bereich des Impfstoffes ist es ja noch sozusagen eine globale Mensch Menschheitsinteresse, dass man möglichst viele Menschen impft, um die Verbreitung dieser Krankheit zu vermeiden. Wir haben, äh, es gibt äh, eins meiner langjährigen Engagementfelder ist äh, Kinderlähmung. Dort haben wir ja eine Impfung, die auch äh, auch sehr erfolgreich äh, dafür gesorgt hat, dass äh, fast weltweit äh, Polio ausgestorben ist, äh, ist auch eine Krankheit, die man wirklich ausrotten kann. Äh, äh, weil wir wissen, dass zum Beispiel im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan äh, werden die Impfteams überfallen, ermordet und äh, sind großen Gefahren ausgesetzt. Ähm, und wir sehen, dass jetzt auch äh, durch die Vernachlässigung äh, der, der Impfkampagne äh, zu Polio plötzlich wieder Fälle in allen Teilen der Welt auftauchen. Und, ähm, wir hatten jetzt einen Fall in, in Afrika, Südafrika, südlichen Afrika, und dann, der ließ sich dann zum Beispiel nach Pakistan zurückverfolgen. Und daran sieht man, wie, wie gefährlich Infektionskrankheiten sind, wenn man sie nicht konsequent bekämpft. Wie gesagt, Polio war eigentlich ein gutes Beispiel und sollte, ich hoffe, dass es auch wieder reinkommt, dass wir es tatsächlich schaffen, endgültig mit dieser Krankheit Schluss zu machen.
0: Ja, zum Abschluss wieder zurück zur deutschen Gesundheitspolitik. Die Grünen sind ja Teil der Ampelregierung ähm, und der aktuelle Gesundheitsminister heißt Karl Lauterbach. Hält er es noch durch bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt?
1: Da mir keine Alternative im Moment einfällt, hoffe ich, dass er durchhält.
0: Okay, ich hatte ja, äh, glaube ich, wie fast alle anderen im Gesundheitswesen, die sich ein bisschen auskennen, darauf gewettet, dass es das nicht wird als Bundesminister. Jetzt wurde er ja nach Kompetenz sozusagen, nach Fachkompetenz besetzt ähm, und die Begeisterung der Bevölkerung hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Das heißt, es gibt jetzt auch keine äh, alternativen Kandidaten. Ich hätte ja fast gedacht, dass es eine grüne äh, Gesundheitsministerin wird, ähm, aber das ist nicht der Fall.
1: Naja, das Besondere bei Gesundheitsministern ist ja immer, dass man zwei Sachen können muss. Man muss sich fachlich auskennen, also und am, so ist es immer am besten. Man muss sich fachlich auskennen äh, und man muss äh, eine Behörde gut kennen. Und äh, von daher äh, ist es die Fachlichkeit, glaube ich, die wird bei Karl Lauterbach niemand in Frage stellen. Und dass es nicht einfach ist, in so einen Zeiten ein Ministerium zu führen, ist auch klar. Und äh, von daher äh, gehe ich davon aus und so wie ich ihn kenne, ist ja sehr lernfähig und es äh, ähm, wird sich auch entwickeln. Wir hatten so viele Gesundheitsminister, die am Anfang gar nicht, keine Ahnung von Gesundheitspolitik hatten oder wenig, ähm, die sich auch äh, gemausert haben in der Fachlichkeit und ich glaube, dass er durchaus, äh, dass es einfach eine gute Regierungszeit wird. Ich habe ja mit ihm zusammen auch im, in der Koalitionsrunde gesessen, wir haben ja zusammen verhandelt und äh, ich fand sein Engagement äh, auch gerade für im Sinne einer guten Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung von besonders auffällig.
0: Okay. Ja, also sein Engagement kann man ihm wahrscheinlich nicht absprechen. Drücken wir ihm einfach weiter die Daumen, dass er die ganzen dringenden Herausforderungen, die wir jetzt besprochen haben, lösen wird oder zumindest gute Lösungsansätze erbringt. Liebe Frau Schulz-Asche, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind und bis bald.
1: Bis bald. Dankeschön.